1: Ana Karenina de Lev Talstov La vida de Bronsky era tanto más feliz cuanto que poseía un código particular de reglas que definían lo que debía y no debía hacer. Este código contenía las reglas de un número muy limitado y Bronsky, dentro de este círculo, no vacilaba un momento en hacer lo que debía. Sus reglas definían claramente que debía pagar a los fulleros y no al sastre, que no debía mentir a los hombres, aunque sí podía mentir a las mujeres, que no era lícito engañar a nadie, más sí a los maridos, que estaba imposible perdonar las ofensas y que estaba permitido ofender, etc. Tales reglas podían ser ilógicas y malas, pero eran concretas y Bronsky, cumpliéndolas, se sentía tranquilo y con derecho a llevar la cabeza muy alta pero últimamente, a causa de sus relaciones con Ana, Bronsky empezaba a notar que el código de sus reglas de vida no preveían todas las posibilidades y que se le presentaban en el futuro complicaciones y dudas y que para vencerlas no hallaba el aldo conductor que le guiara. Sus relaciones del momento con Ana y su marido que se le aparecían sencillas y claras y el código que le servía de norma las definía con precisión. Ella era una mujer honrada que le había hecho presente su amor y que, por tanto, puesto que él, además, la amaba, merecía su máximo respeto, tanto sino más como habría merecido su mujer legal. Antes se habría dejado cortar una mano que permitirse ni siquiera a sí mismo, ni aun con una palabra, no solo ofenderla, sino guardarle todo el respeto que puede exigir una mujer. Sus relaciones con la sociedad también eran claras, todos podían sospechar y saberlo, pero nadie debía atreverse a decírselo. De lo contrario, estaba dispuesto a hacer callar a los que hablasen y obligarles a respetar el inexistente honor de la mujer a quien amaba. Sus relaciones con el marido eran más claras aún. Puesto que Ana quería a Bronsky, él consideraba su derecho a ella como indiscutible. El marido no era más que un personaje engomoso que estaba de sobra. Cierto que se hallaba en una situación lamentable, ¿Pero qué podía hacerse? A lo único que el marido tenía derecho era exigirle una satisfacción con las arenas, a lo que Bronsky se había sentido siempre dispuesto. Últimamente habían surgido, sin embargo, entre él y Ana, relaciones nuevas que le asustaban por un aspecto indefinido. Hasta ayer, ella no le había dicho que estaba embarazada, y Bronsky comprendió que esta noticia y lo que Ana esperase de él exigían algo que no estaba previsto en el código que regulaba su vida la noticia en efecto le había tomado desprevenido. Al principio de anunciarle ella su estado, el corazón de Bronsky le dictó que Ana debía abandonar a su marido y así se lo había manifestado, pero ahora al reflexionar comprendió que era preferible no hacerlo sin dejar de temer obrar mal al pensarlo. Si le he dicho que deje a su marido, ello significa que ella ha de unirse a mí, y estoy en condiciones de hacerlo, ¿cómo puedo mantenerla si no tengo dinero? Pero supongamos que arreglo esa cuestión material. ¿Cómo llevármela si tengo que ocuparme de mi carrera? Para decidir eso tenía que haber estado preparado antes, es decir, tener dinero y pedir el retiro. Quedó pensativo. La cuestión de si debía o no pedir el retiro le hizo meditar en otro interés secreto de su vida, solo conocido para él, pero que era el principal estímulo que le guiaba. La ambición, ilusión acariciada desde su infancia y de su juventud, y su ambición, que ni a sí mismo se confesaba, era tan fuerte que aún ahora mismo luchaba con su amor. Sus primeros pasos en el mundo y en su carrera habían sido afortunados. Pero dos años antes había cometido un gran error. Queriendo demostrar su independencia y ascender más, renunció a un cargo que le ofrecían, esperando que la negativa le daría más valor aún. Pero resultó que había sido demasiado audaz y le dejaron de lado. Y como quiera que, a pesar suyo, se había creado con ello la posición de un hombre independiente, la soportaba lo mejor que podía, con inteligencia y sagacidad, procediendo como si no se sintiera ofendido por nadie y no deseara otra cosa que vivir tranquilo su alegre existencia. Pero la verdad era que desde que el año pasado había vuelto de Moscú ya no se sentía alegre, notaba que aquella posición independiente de un hombre que lo había podido tener todo y no quiere nada perdía mérito y que muchos empezaban ya a pensar que nunca habría conseguido otra cosa que ser un joven bueno y honorable. Sus relaciones con Ana, que habían provocado tantos comentarios, atrajeron sobre él la atención general y le dieron un nuevo brillo, en el que se calmó por algún tiempo el gusano de la ambición que le roía. Mas, desde hacía una semana, aquel gusano despertaba con nuevo brío. Un amigo de la infancia, hombre de su misma sociedad y círculo, camarada suyo en el cuerpo de cadetes y oficial de la misma promoción, ser Pujovskoy, con el que Bronsky rivalizara en las clases, en el gimnasio, en las diabluras y en las ilusiones ambiciosas, aquel amigo había vuelto en aquellos días del Asia Central, habiendo logrado allí dos ascensos seguidos, distinción pocas veces obtenidas por los militares tan jóvenes. En cuanto Ser Pujovskoy llegó a San Petersburgo, empezó a hablarse de él como de una estrella de primera magnitud en curso ascendente, de la misma edad de Bronsky y perteneciente a la misma promoción, ser Pujovskoy era ya general y esperaba un nombramiento que le diese autoridad en los asuntos públicos, mientras Bronsky, aunque independiente, brillante y amado por una mujer admirable, no era más que un simple capitán de caballería al que se le dejaba ser tan libre como quisiera. Por supuesto, no envidio ni puedo envidiar a Ser Pujovskoy, pensó, pero su elevación me demuestra que hay que moverse y que entonces la carrera de un hombre como yo puede ser muy rápida. Hace años él estaba en mi misma situación, si pido el retiro, quemo mis naves. Quedándome en el servicio, no pierdo nada. Ana misma me ha dicho que no quiere alterar mi situación, y yo, poseyendo su amor, no tengo nada que envidiar a Serpujovskoy. Atusándose lentamente los bigotes, se levantó y comenzó a pasear por la habitación. Sus ojos brillaban vivamente. Se sentía en aquel estado de ánimo fuerte, tranquilo y alegre que tenía siempre después de aclarar su situación. Todo estaba tan neto y despejado como sus deudas después de haberlas revisado. Bronsky se afeitó, tomó un baño frío, se vistió y se fue. Vengo a buscarte, tu aseo ha durado hoy mucho, dijo Petrisky. ¿Qué? ¿Has terminado? Sí, respondió Bronsky sonriendo solo con los ojos, y atusándose las puntas del bigote con tanto esmero como si después del orden en que había dejado sus asuntos, cualquier movimiento brusco pudiese destruirlo. «Tras esa ocupación, queda siempre como después de un buen baño», siguió Petriski. «Vengo de ver a Crisco», llamaba así al coronel de regimiento, «que lo esté esperando». Bronsky miraba a su compañero sin contestarle, pensando en otra cosa. Ah, ¿viene de su casa esta música? Preguntó sintiendo las notas del trombón en valses y polcas que llegaban a sus oídos. ¿Dan alguna fiesta? Es que ha llegado Pujovskoy. Ah, no lo sabía, dijo Bronsky. Una vez decidido que era feliz con su amor, sacrificando a él su ambición, Bronsky no podía sentir envidia de Pujovskoy ni enojo al pensar que al llegar al cuartel su camarada no hubiera ido a visitarle antes que ninguno. Pujovskoy era un buen amigo y Bronsky se alegraba de su triunfo. Me satisface mucho. Denin, el coronel de regimiento, ocupaba una gran casa perteneciente a unos propietarios rurales. Los reunidos estaban en el amplio mirador del piso bajo. Lo primero que atrajo la atención de Bronsky al entrar en el patio fueron los cantores militares, vistiendo sus uniformes blancos de verano, todos de pie junto a un pequeño barril de aguardiente, y con ellos la figura sana y alegre del coronel del regimiento rodeado de los oficiales. Saliendo el primer peldaño, el coronel, en voz alta que dominaba el son de la orquesta, que tocaba entonces un rigodón de Offenbach, daba órdenes y hacía señales con el brazo a unos soldados que estaban algo separados. El grupo de soldados, un sargento de caballería y algunos oficiales, se acercaron al balcón a la vez que Bronsky, el coronel que había vuelto a la mesa, reapareció de nuevo con una copa en la mano y pronunció un brindis. A la salud de nuestro excompañero, el bravo general Serpuhovskoy. ¡Hurra! Tras el coronel y también con la copa en la mano, salió Pujovskoy a la escalera. Estás cada vez más joven, Bodarenko, dijo dirigiéndose al sargento de caballería, que estaba ante él, hombre de buena presencia y coloradas mejillas que prestaba servicio como reenganchado. Bronsky, que no había visto a Serpujovskoy desde hacía tres años, ahora le notaba un aspecto más varonil. Se había dejado crecer las patillas, se había hecho más hombre, pero conservaba su esbeltez de siempre, e impresionaba tanto por su belleza como por la dulzura y nobleza de su rostro y aspecto. El único cambio que Bronsky observó en él fue el brillo radiante, tranquilo y persistente, aquel brillo que Bronsky conocía bien y que había observado enseguida en su amigo que adquieren los rostros de los que triunfan y están convencidos además de que los demás no ignoran su éxito. Serpujovskoy, al bajar la escalera, vio a Bronsky y una sonrisa alegre iluminó su rostro. Alzó la cabeza, levantó el vaso saludándole y mostrando con este gesto que no podía dejar de acercarse primero al sargento de caballería, que ya se estiraba conmovido y plegaba los labios para besar al general. «Ya está aquí», gritó el coronel. Yachwin me ha dicho que estás de mal humor». Serpujovskoy besó los labios frescos y húmedos del gallardo sargento y, acercándose la boca con el pañuelo, se acercó a Bronsky. —¡Cuánto me alegro de verte! —dijo estrechándole la mano y llevándole aparte. —¡Ocúpese de él! —gritó el coronel Yachvin mostrándole a Bronsky, Y se dirigió a los soldados. —¿Cómo es que no se te vio ayer en las carreras? —Pensaba haberte visto allí —dijo Bronsky mirando a su amigo. —Estuve, pero llegué tarde, perdona —añadió volviéndose hacia el ayudante para decirle. —Haga el favor de ordenar que se distribuya esto de mi parte a lo que toquen cada uno entre la tropa y sonrojándose, sacó precipitadamente de su cartera tres billetes de 100 rublos. «Bronsky, ¿quieres tomar algo?», preguntó Yachvin. «Hola, trae algo de comer para el conde y bébete esto». La orgía en la casa del coronel continuó largo rato. Mantearon a Serpujovsky y al coronel. Luego, ante los cantores, bailaron el coronel y Petritsky. Finalmente, aquel algo cansado ya, se sentó en el banco del patio y empezó a demostrar a Yachvin la superioridad de Rusia sobre Prusia, sobre todo en las cargas de caballería. El bullicio se calmó por un momento, Pujovskoy pasó un instante al tocador de la casa para lavarse las manos y halló allí a Bronsky, que habiéndose quitado la guerrera y poniendo su cuello sobre el que caían abundantes cabellos, bajo el grifo de lavabo se frotaba con las manos, cuello y cabeza. Una vez que Bronsky hubo terminado de lavarse, se sentó junto a Serpujovskoy y, acomodados los dos allí mismo en un pequeño diván, empezaron una charla muy interesante para ambos. «Estaba informado de todos tus asuntos por mi mujer», dijo Serpujovskoy. «Me alegro de que la hayas visitado a menudo. Es muy amiga de Varia, son las únicas mujeres de San Petersburgo a las que me agrada tratar», contestó Bronsky sonriendo al prever el tema que iba a tocar la conversación y que le era en extremo agradable. «Las únicas», dijo Serpujovskoy sonriendo igualmente. «También yo sabía de ti por tu mujer», repuso Bronsky con el rostro serio, cortando así la alusión. «Me alegro mucho de tus éxitos, pero no me ha sorprendido. Esperaba tanto o más de ti». Pujovskoy sonrió de nuevo. Era evidente que le halagaba que tuviese de él tal opinión y no creía necesario ocultarlo. «Yo, al contrario, confieso que esperaba menos, pero estoy muy satisfecho. Mi debilidad de ser ambicioso lo confieso». ¿Acaso no te confesarás de no haber triunfado? Dijo Bronsky. No lo creo, contestó Serpujovskoy sonriendo otra vez. No diré que no valiera la pena vivir sin esto, pero sí que sería muy aburrido. Claro que, aunque puede que me equivoque, creo tener algunas facultades para el campo de actividad que he escogido y que el mando en mis manos estará sin duda mejor que en las de otros muchos que conozco, dijo Serpuhovskoy con radiante conciencia de su éxito. Y por ello, cuanto más me acerco a eso, más satisfecho estoy. «Quizá te pase a ti así, pero no a todos. Antes también pensaba yo lo mismo, mas ahora encuentro que no vale la pena vivir solo por eso», dijo Bronsky. «Claro, claro», exclamó y riendo. «Ya he oído hablar de tu negativa a aceptar un cargo. Te aprobé, naturalmente que sí, pero hay modos de hacer las cosas. Creo que está bien lo que hiciste, aunque no del modo que…». «Lo he hecho, hecho. Ya sabes que no me arrepiento jamás. Y por otra parte, me encuentro admirablemente bien así». Sí, por algún tiempo, pero no te pasará siempre lo mismo. No hablo de lo que renunciaste a favor de tu hermano. Es muy buen chico, como este huésped este nuestro, ¿oyes? Añadió escuchando hurras. También él está alegre, mas a ti eso solo no te satisface. No digo que me satisfaga. Además, no es eso únicamente. Hombres como tú son necesarios. ¿A quién? A la sociedad rusa. Rusa necesita gente, necesita un partido. Si no, todo irá el diablo. ¿Así que crees que es necesario un partido como el de Vertenev contra los comunistas rusos? No, contestó Serpujovskoy, rechazando con una mueca que le atribuyesen tal necedad. Tú sabes un blag, lo ha sido y lo será siempre. No hay tales comunistas, pero los intrigantes necesitan inventar partidos peligrosos, dañinos, es un truco viejo. No, no, lo necesario es un partido de la gente independiente como tú y yo. ¿Más para qué? Y Bronsky nombró a algunos que ejercían autoridad. ¿Acaso esos no son independientes? No lo son porque desde su nacimiento no tienen ni han tenido una situación independiente. No nacieron en esa proximidad a las alturas en que hemos nacido tú y yo. A ellos se les puede comprar con dinero o con halagos. Y para poder sostenerse tienen que inventar la necesidad de una doctrina, desarrollar un programa o un pensamiento en el que no creen y que es pernicioso. Pero para ellos sus doctrinas son el modo de gozar de un sueldo y de una residencia oficial. Selane la cuando ve su juego. Quizás yo sea más un tonto y peor que ellos, aunque no veo por qué lo voy a hacer, pero tú y yo tenemos una ventaja muy importante, que a nosotros es más difícil comprarnos, y gente así es más necesaria que nunca. Bronsky escuchaba con atención, menos atento al sentido de las palabras, que al modo que tenía Serpuhovskoy de exponerlas a su pensamiento de luchar ya contra el poder, y a la manifestación de sus simpatías y antipatías en este punto. Mientras el otro poseía ideas al respecto, Bronsky no ponía interés más que en los asuntos de su escuadrón. Bronsky reconocía que Pujovskoy podía ser fuerte por su facultad de pensar, de ver las cosas claras, por aquella inteligencia y don de palabra tan raros en el ambiente en que vivía. Y por vergüenza que le causara, Bronsky en este sentido envidiaba a su camarada. En todo caso, para ello me haría falta una cosa esencial, contestó Bronsky. El deseo del poder. Lo he sentido antes, pero ahora se me ha disipado. Dispensa, pero no es verdad, dijo Serpujovskoy sonriendo. Es verdad, es verdad. Por ahora al menos, te lo digo con sinceridad, añadió Bronsky. Ese por ahora ya es otra cosa y no durará para siempre. Puede ser, repuso Bronsky. Puede ser, continuó Serpujovskoy como adivinando sus pensamientos y yo te digo que es seguro, por eso quería verte. Tú has obrado como debías, pero no debes perseverar. Solo te ruego que me des carte blanche. No trato de protegerte, aunque ¿por qué no había de hacerlo? ¿Cuántas veces no me has protegido tú? Pero nuestra amistad está sobre todo eso. Sí, dijo con una dulzura femenina, sonriéndole. Dame carte blanche, deja el regimiento, te situaré sin que se den cuenta. Pero si no necesito nada, con que las cosas sigan como hasta ahora, dijo Bronsky. Serpujovskoy, incorporándose, se plantó ante él. «Dices que con que las cosas sigan como hasta ahora te basta. Te comprendo, pero escúchame. Ambos somos de la misma edad y quizá tú hayas conocido más mujeres que yo». La sonrisa y los ademanes de Ser Serpujovskoy indicaban que Bronsky no debía temer nada, ya que él iba a tocar con suavidad y prudencia el punto neurálgico. «Pero soy casado y créeme que como ha escrito no sé quién, conociendo solo a una mujer a la que ames, sabes más que si hubieras conocido millares de mujeres. Ahora vamos, dijo Bronsky al oficial que se presentó en la habitación para decirles que el coronel les llamaba. Bronsky deseaba ahora escuchar hasta el final lo que Serpujovskoy iba a decirle. Mi opinión es esta, la mujer es la piedra de toque esencial en la actividad de un hombre. Es difícil amar a una mujer y hacer a la vez algo útil. Para ello hay un remedio, desviar el amor con ellas casándose». «¿Cómo te diría?», agregó Serpuhovskoy al que le gustaba hacer comparaciones. «Espera, espera. Llevar un paquete en la mano y hacer algo a la vez no es posible, pero sí lo es si te lo echas a la espalda. El matrimonio es así. Lo he visto cuando me he casado. Me sentí de pronto con las manos libres, pero sin estar casado y llevando todo ese fardo contigo. Estás con las manos tan ocupadas que no puedes hacer nada de provecho». Fíjate en Mazankov y en Krupov, que han estropeado sus carreras por las mujeres. «Vaya, unas mujeres», dijo Bronsky recordando a la francesa y al artista con las que tenían relaciones los dos mencionados. «Tanto peor, cuanto más alta es la posición de la mujer en la sociedad, porque entonces no se tratará de llevar el paquete, sino de quitárselo a otro». «Tú no has amado jamás», le dijo Bronsky suavemente, mirando ante sí y pensando en Ana. «Puede ser, pero acuérdate de lo que te he dicho». Y además piensa que todas las mujeres son más materialistas que los hombres. Nosotros miramos el amor como algo inmenso y ellas lo consideran siempre terre a terre. Ahora, ahora, dijo el acayo que se acercaba. Pero el acayo no iba a llamarles como Serpuchovskoy había imaginado, sino que llevaba una carta para Bronsky. La trajo el criado de la princesa Verskaya. Bronsky abrió la carta y se ruborizó. Me duele la cabeza, me voy a casa, dijo a Serpujovskoy. Entonces, adiós, me das carte blanche. Ya hablaremos después. Nos veremos en San Petersburgo. Our family
0: has grown. Welcome to the world, Hannah Baby. Introducing a new collection. Hannah Soft, made with tencel. It's so breathable. With stretchy comfort for all of baby's first moments. And it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hannah Quality. For your most precious gift, Hannah Soft, made to last. Shop now at hannahanderson.com. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shuff these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
1: Eran más de las 5 y para llegar a tiempo y no ir con sus caballos conocidos por todos, Bronsky tomó el coche de alquiler que llevara a Yachvin y le ordenó ir lo más deprisa posible. El viejo coche de alquiler de cuatro asientos era muy espacioso. Bronsky se sentó en un ángulo, extendió las piernas sobre el asiento delantero y quedó pensativo. La vaga conciencia de claridad con que había planteado sus asuntos, el confuso recuerdo de la amistad y alabanzas de Pujovskoy, que le considerara como un hombre necesario, y principalmente, la espera de la próxima entrevista, todo se unió para infundirle una viva impresión general de la alegría de vivir. Y aquella impresión era tan fuerte que Bronsky sin querer sonreía. Bajo las piernas pasó una sobre otra y con la mano se palpó la fuerte pantorrilla que se había lastimado el día antes al caer. Después, reclinándose en el respaldo, respiró varias veces a pleno pulmón. «Bien, muy bien», se dijo. Antes ahora había experimentado también con frecuencia la alegre conciencia de su cuerpo, pero nunca se había querido a sí mismo, a su cuerpo como hoy. Le era agradable sentir aquel ligero dolor en su vigorosa pierna, le era agradable la sensación del movimiento de los músculos de su pecho al respirar. El mismo día, claro y frío, de agosto, que tanta desesperación infundía en Ana, a él le excitaba y le refrescaba el rostro y el cuello ardiente aún por el lavado reciente. En aquel aire fresco, el perfume del cosmético que se aplicara en el bigote le resultaba particularmente agradable. Todo lo que veía por la ventanilla, en el ambiente frío y puro, a la pálida luz del ocaso, era lo sano, alegre y fuerte como él mismo. Los tejados de los edificios, brillantes a los rayos del sol poniente... Las líneas destacadas de los muros y esquinas, las figuras de los transeúntes y los coches que encontraban de vez en cuando el inmóvil verdor de los árboles y hierbas, los campos de patatas con surcos regulares y las sombras oblicuas que árboles robustos y casas proyectaban sobre aquellos mismos surcos, todo era hermoso como un lienzo de paisaje recién terminado y acabado de barnizar. ¡Deprisa, más deprisa! Dijo al cochero sacando la cabeza por la ventanilla y dándole un billete de tres rublos. La mano del cochero hurgó un instante en el farol, asegurando el cierre y chasqueó el látigo y el coche se deslizó veloz por el liso camino empedrado. No necesito más, nada excepto esta felicidad, pensaba Bronsky mirando el tirador de hueso de la campanilla que pendía entre ambas portezuelas e imaginando a Ana tal como la viera por última vez. Y cuanto más pasa el tiempo, más la amo. Aquí está el jardín de la casa veraniega oficial en que vive Brett. ¿Dónde estará Ana? ¿Qué habrá sucedido? Porque me habrá citado aquí escribiendo en la carta de Betsy? Se dijo Bronsky al llegar. Pero ya no quedaba tiempo para pensar en ello. Mandó parar antes de llegar a la avenida que conducía a la casa, abrió la portezuela y saltó a tierra. En la avenida no había nadie, pero al volver el rostro a la derecha la descubrió. Tenía el semblante cubierto con un velo, pero por su manera de andar, inconfundible por la inclinación de su espalda, por el modo de levantar la cabeza, la reconoció y le pareció en el acto que una sacudida eléctrica estremecía todo su cuerpo. Se sintió de nuevo ser él mismo con una fuerza renovada, desde los movimientos elásticos de las piernas hasta el de sus pulmones al respirar y una sensación especial de cosquilleo en los labios. Se acercó a Ana y le estrechó fuertemente la mano. «¿No te he molestado que te llame? Necesitaba verte», dijo ella y el modo grave y severo con que plegó los labios y que Bronsky percibió bajo el velo, hizo cambiar en el acto su estado de ánimo. ¿Molestarme, dices? ¿Pero por qué has venido aquí? Eso nada importa, dijo Ana poniendo su brazo sobre el de él. Vamos, necesito hablarte. Bronsky comprendió que pasaba algo y que la entrevista no sería alegre. En presencia de ella carecía de voluntad propia, desconocía la causa de la inquietud de Ana, pero notaba ya que a su pesar se le comunicaba. ¿Qué pasa pues? preguntaba, apretando el brazo de ella con el codo y procurando leerle en el rostro los pensamientos. Ana dio algunos pasos en silencio, cobrando el ánimo y de pronto se detuvo. Ayer no te dije, empezó respirando precipitada y dificultosamente. Que al volver a casa con mi marido se lo conté todo, le dije que no podía ser su mujer. Bronsky le escuchaba inclinando el cuerpo hacia ella sin darse cuenta, como deseando así suavizarle las dificultades de su situación. «Vale más, mil veces más», dijo, «pero comprendo lo penoso que te habrá sido». Ana no escuchaba sus palabras, le miraba solo al rostro tratando de leer en él sus pensamientos. No adivinaba que lo que el rostro de Bronsky reflejaba era el primer pensamiento que se le había ocurrido, la inminencia del duelo. Ana no pensaba nunca en semejante cosa y por ello dio una explicación diferente a aquella expresión de momentánea gravedad. Al recibir la carta de su marido, comprendió en el fondo que todo iba a seguir como antes, que le faltarían fuerzas para renunciar a su posición en el gran mundo, abandonar a su hijo y unirse a su amante. La mañana pasada en casa de Betsy le afirmó más aún en esta convicción. No obstante, la entrevista con Bronsky tenía para ella una importancia excepcional, pues confiaba en que después de ella variaría su situación y ella se sentiría salvada. Si al recibir la noticia Bronsky sin vacilar un momento decidido y apasionado, hubiese contestado, déjalo todo y huyamos juntos, ella habría abandonado a su hijo y se habría ido con él, pero la noticia no produjo en Bronsky la impresión que esperaba Ana. Él parecía solo sentirse ofendido por algo. «No me fue nada penoso, todo sucedió del modo más natural», dijo Ana con irritación. «Y mira», dijo sacando del guante la carta de su marido. «Comprendo, comprendo», interrumpió Bronsky tomando la carta pero sin leerla y esforzándose en calmar a Ana. Yo solo deseaba una cosa y te la he pedido, terminar con esta situación para poder consagrar mi vida a tu felicidad. ¿Por qué me lo dices? repuso ella. ¿Cómo puedo dudarlo, si lo dudara? Allí viene alguien, exclamó Bronsky de pronto, mostrando a dos señoras que avanzaban hacia ellos. ¿Acaso nos conozcan? Y precipitadamente se dirigió a un paseo lateral, arrastrando a Ana. Me es igual, dijo esta y sus labios temblaban. A Bronsky le pareció que sus ojos le examinaban con extraña irritación bajo el velo. Te digo que no se trata de eso, ni lo dudo, pero lee lo que me escribe, léelo». Y Ana volvió a detenerse. De nuevo, como en el primer momento de recibir la noticia de que Ana había roto con su marido, Bronsky, leyendo la carta, se entregó involuntariamente la impresión espontánea que sintiera respecto al esposo ultrajado. Ahora, mientras tenía en las manos la carta, imaginaba involuntariamente aquel desafío que irían a proponerle hoy o mañana en su casa, se figuraba el mismo duelo, en el cual, con la misma expresión fría y orgullosa que ahora mostraba su rostro, dispararía al aire esperando la bala del ofendido, y enseguida pasó por su cerebro el recuerdo de lo que acababa de decirle Pujovskoy por la mañana. Más valía no estar ligado, pero sabía bien que no podía comunicar a Ana tal pensamiento. Después de leer la carta, Bronsky alzó la vista, en sus ojos no había firmeza. Ana comprendió enseguida que Bronsky había pensado antes en aquella posibilidad, ella sabía que por mucho que Bronsky pudiera decirle, nunca le diría lo que pensaba, y comprendió también que su última esperanza estaba perdida. No era esto lo que esperaba. —¿Ya ves qué clase de hombre se trata? —dijo con voz temblorosa. —¿Ya lo ves? —Perdona, pero yo no me alegro de ello —repuso Bronsky. —Déjame explicarte, por Dios —añadió rogándole con la mirada que le diese tiempo de aclarar sus palabras— —Me alegro porque las cosas en ningún modo pueden quedar como él supone. —¿Por qué no? —dijo Ana conteniendo las lágrimas y evidenciando que no daba ya ninguna importancia a lo que él pudiera decirle. Adivinaba que su suerte estaba ya decidida. Bronsky quería decir que después del duelo inminente a su juicio, aquello no podría seguir así, pero dijo otra cosa. —No puede seguir así, supongo que ahora le abandonarás. Y Bronsky se sonrojó. —Supongo que ahora me dejarás arreglar nuestra vida, pensar en ella Mañana, dijo, pero Ana no le dio tiempo a terminar. ¿Y mi hijo? exclamó. ¿No ves lo que me escribe? Tendría que abandonar a mi hijo y esto no quiero ni puedo hacerlo. Por Dios, ¿qué vale más dejar a tu hijo o continuar en esta situación humillante? Humillante para quién? Para todos y en especial para ti. No digas que es humillante, no me lo digas. Esas palabras para mí carecen de sentido, dijo Ana con voz temblorosa, deseando ahora que Bronsky hablase con sinceridad ya que solo le daba su amor y deseaba seguir amándole. Comprende que desde el día en que te acepté, todo ha cambiado para mí. Solo tengo una cosa, tu amor. Siendo mío tu cariño me siento tan elevada y tan firme que nada puede humillarme. Estoy orgullosa de mi situación porque... Orgullosa por... Porque... Porque... Orgullosa por... Por... Y no supo decir por qué se sentía orgullosa. Lágrimas de vergüenza y desesperación ahogaron su voz, se detuvo y estalló en sollozos. Bronsky sintió también la sensación de algo que subía su garganta, le cosquilleaba la nariz y le hacía sentirse por primera vez en su vida a punto de llorar. No podía decir qué era concretamente lo que le había conmovido. Sentía lástima de Ana, sabía que no podía ayudarla y a la vez reconocía que él era la causa de su desgracia y que había procedido mal. ¿Acaso no es posible el divorcio? Ana movió la cabeza en silencio. —¿No es posible llevarte a tu hijo y dejar a tu marido? —Sí, pero todo esto depende de él. Por ahora debo vivir en su casa —dijo Ana secamente. Lo habían engañado sus presentimientos. Las cosas quedaban como antes. —El martes iré yo a San Petersburgo y se decidirá todo —indicó Bronsky. —Sí —repuso Ana—, pero no hablemos más de esto. El coche de Ana, que ella había despedido con orden de ir a buscarla junto a la verja del jardín Bred, llegaba en aquel momento. Ana se despidió de Bronski y se fue a casa. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. ¡Suscríbete! El Cuentero, con historias para tus oídos.